0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, il est quasiment 7h Merci d'avoir choisi Radio Classique Pour vous informer La matinale
1: de Radio Classique Avec Gaël Giordana
0: et à la une ce matin, dans votre journal Charles Bonner, l'Assemblée nationale a validé cette nuit le deuxième volet des mesures sur le pouvoir d'achat. Sans majorité absolue, chaque amendement a été au cœur d'une bataille. Licenciés et désormais rappelés à leur poste, les 87 salariés de la centrale au charbon de Saint-Avold vont reprendre le travail. Et puis non, on ne met pas de riz dans une salade niçoise. Une proposition de loi pour défendre les plats régionaux est en préparation.
2: Radio classique. Le budget est donc adopté par les députés. 293 voix contre 146 grâce au soutien des Républicains. Un vote après plusieurs jours de débats houleux, souvent serré à une dizaine de voix près le gouvernement, plusieurs fois mis en minorité. C'est la nouvelle donne de cette Assemblée nationale. Désormais pour les députés, le, rien de tout le monde. une consigne, on ne quitte pas son siège.
1: Qui est pour l'amendement dans l'hémicycle tandis que plusieurs députés de la majorité courent vers leur siège juste au moment du vote. Désormais, chaque voix compte, plus le temps de traîner à la buvette de l'Assemblée, prévient le marcheur Guillaume Casbarian.
0: On a la télé qui est allumée d'ailleurs à la buvette et qui permet systématiquement quand on sent que le vote arrive de pouvoir revenir en urgence parce que les votes, ils se jouent à 5, 6, 7 voix près.
1: Problème, les députés sont parfois absents, en circonscription ou en commission. L'opposition en profite alors pour faire passer ses amendements au plus grand plaisir de l'insoumis Sébastien Delogu.
0: En commission, on une suspension de séance, ou alors on leur disait pas pour qu'ils restent, on se levait en courant et on partait. Ça jouait à, à quelques secondes près et boum, on les battait. Et on les fera courir comme ça pendant 5 ans parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, ils n'ont pas la majorité.
1: Un jeu de dupes qui agace nombre de députés. Si le pouvoir est retourné au Palais Bourbon, il faut réformer la vie parlementaire selon le député modem Bruno Milienne.
3: On est tous un peu ivres de fatigue, mais on tiendra le siège tant qu'il faudra tenir le siège. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de dire attendez, on veut bien faire le job, mais donnez-nous les moyens de faire le boulot. Si vous nous donnez les textes juste une semaine avant, on n'a pas le temps, c'est pas vrai, ça
2: c'est un leurre.
1: Des textes plus courts, moins fréquents, le gouvernement planche sur le sujet cet été et repousse la rentrée des députés à octobre plutôt qu'en septembre.
2: Illustration de cette difficulté hier contre l'avis du gouvernement d'amendement sur les pensions de retraite adoptées, 500 millions d'euros supplémentaires finalement rejeté tard dans la soirée. La session parlementaire dure donc jusqu'au 7 août reprise en octobre, un texte sur l'assurance chômage sera examiné, forme défendue par le ministre du travail Olivier Dussopt ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France, avec comme logique quand ça va bien on durcit les règles, quand ça va mal on les assouplit. Pour le ministre en ce moment ça va bien. Également adopter la renationalisation d'EDF,
0: une opération quand même à 9 milliards 700 millions d'euros.
2: L'État veut reprendre 100% du contrôle de l'entreprise pour mieux gérer la transition écologique et la relance du nucléaire, mais ça va prendre du temps. Alors d'ici là on mise sur le charbon avec la guerre en Ukraine et la moitié du parc nucléaire français à l'arrêt. Le prix de l'énergie flambe et on revient aux vieilles méthodes, quitte à rogner sur quelques objectifs environnementaux. La centrale thermique de Saint-Avold va donc rouvrir. Le plan de sauvegarde des emplois est suspendu. Et pour convaincre les salariés de revenir au charbon, Charles Ducrot, la direction y met du sien.
3: Une hausse de 5% des salaires, bonus mensuel de 5500 euros bruts, la direction de la centrale à charbon et de Saint-Avold tient à ce qu'elle reprenne à plein régime l'hiver prochain. Le fruit d'intenses négociations confie Jean-Pierre Dame, délégué syndical FO. Euh, elle nous a quand même dit qu'elle espère gagner 100 millions d'euros. Donc euh, il fallait que les primes soient euh, à la hauteur des aspirations des, des personnels. dans bon, un concept de gagnant-gagnant. Le gestionnaire Gazelle Énergie espère faire revenir au moins 70 salariés pour assurer son bon fonctionnement. Parmi eux, Thomas Abou, heureux d'y retourner. Le pays en a besoin, donc je suis euh, assez fier de pouvoir répondre présent. Mais au vu des difficultés du parc nucléaire français à faire face cet hiver, ce retour temporaire sera-t-il suffisant Pas si sûr. Il faut savoir que la France a un de l'électricité 5 mois sur 6. D'habitude, en cette saison, on exportait grâce au nucléaire. On est très loin de l'hiver et des températures négatives. Donc, euh, il faudra vraiment que les politiques et le RTE accordent une bonne fois pour toutes leur violon Si on continue une année, deux années ou pas du tout, mais il faut qu'on le sache. Il ne reste plus que deux centrales à charbon en activité en France. Celle de Cordemay, en Loire-Atlantique, par exemple, devait être démantelée et reconvertie en 2022.
2: Ça attendra finalement 2024. Le retour au charbon qui doit nous permettre de tenir l'hiver, mais il faudra passer par la sobriété. L'administration sommet de montrer l'exemple. Le privé aussi met en place des mesures de fédération qui représentent des milliers de commerces. S'engagent à réduire leur consommation d'énergie. Sobriété, c'est également le projet de la Commission européenne. Sobriété sur le gaz, alors que la Russie continue de baisser les livraisons. Les 27 ont trouvé un accord pour baisser de 15% la consommation par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les États devront faire tout leur possible. C'est la formulation du texte. Concept assez flou qui comprend en plus de ça, Laurence Gontier, des exception et des difficultés dans la mise en place.
1: On se serre les coudes, voilà le mot d'ordre. Et en cas de risque de grave pénurie, un mécanisme d'alerte rendra ces mesures de réduction plus contraignantes, tout en veillant à s'adapter aux particularités de chaque pays. L'Allemagne, très dépendante, est au cœur des préoccupations. Une déstabilisation de la première économie européenne aurait des conséquences sur l'ensemble de l'Union. Une fois encore, la Hongrie la joue solitaire. Son ministre des Affaires étrangères dénonce une mesure inapplicable. Budapest continue d'ailleurs de discuter avec Moscou au sujet du gaz. La semaine dernière, il était question d'acheter 700 millions de mètres cubes supplémentaires.
2: Laurence Gontier, la sobriété se fait aussi au niveau individuel. Connaissez-vous le Flixcam J'espère bien le prononcer puisque c'est du suédois. Ça veut dire honte de prendre l'avion, un mouvement qui s'élargit à l'heure du changement climatique. Alors pour partir en vacances, cela veut donc dire s'adapter, quitte à rallonger le temps de transport. C'est le cas d'Aurélien, un jeune trentenaire qui préfère euh, voir du pays que du ciel.
0: Là, je me rends euh, cet été dans le centre de l'Italie. Donc à l'aller, on y va tous en voiture. et On va prendre euh, aller un jour et demi, deux jours. Et le retour, je vais prendre euh, trois bus et euh, le train. Je vais faire... Euh, Pérouz-Florence Florence-Gênes-Gênes-Nice en bus et ensuite je prends un train Nice-Paris-Paris-Châtellerault Le voyage, c'est pas que le temps qu'on passe à destination, c'est aussi le trajet d'un point A à un point B et ça fait partie intégrante du voyage et je préfère ça je m'organise pour, plutôt que de prendre l'avion.
2: Un Témoignage recueilli par Théophile Vareil. Le changement climatique et ses manifestations, cette, cette fraise qui touche désormais presque tout le pays selon Météo France, le mois de juillet 2022 sera très probablement le mois le plus sec depuis 1958. Le cocktail idéal pour favoriser les incendies, cette fois-ci dans l'Hérault. Plus de 1000 hectares brûlés dans une végétation très sèche de départ de feu qui renforce la piste d'origine criminelle. Près de 300 personnes évacuées dans la commune d'Aumlas. 7 h 7 une hausse continue de détenus en France. 2000 personnes en plus en 4 mois selon les chiffres du ministère de la Justice. Au total, 72 000 personnes sont incarcérées dans des prisons souvent trop pleines. Le taux à l'échelle nationale dépasse 140%, la densité supérieure à 150% dans 53 prisons, avec le record à Perpignan avec plus de deux détenus par place. Après l'agression de policiers à Lyon, un suspect a été interpellé, mis en examen et écroué annonce du parquet hier. Le prince héritier saoudien Mohamed Bel Salman entame sa première visite en Europe depuis la mort du journaliste Jamal Khashoggi qui elle, avait commandité dans son consulat à Istanbul. Arrivé hier en Grèce, le prince saoudien viendra ensuite en France. En Tunisie, la nouvelle constitution est adoptée. Près de 95% de oui au référendum commandé par le président Kais Sayed. Scrutin marqué par une forte abstention et par des critiques sur les dérives autoritaires du texte. Et puis la défense des recettes régionales au cœur d'une proposition de loi. La choucroute au yuzu, le welsh <rire> au camembert, des recettes que l'on voit de plus en plus souvent et ça ne plaît pas aux tenants de la tradition. La sénatrice à l des Alpes Maritimes, Alexandra Borchio fontain veut donc sévir et dépose une proposition de loi pour mettre fin à ces inventions culinaires.
1: Aujourd'hui, il y a un flou juridique quant à la protection de nos recettes de cuisine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun peut utiliser, détourner une recette de cuisine et en tirer des profits économiques. Par exemple, c'est le cas de certains industriels de l'agroalimentaire. Donc l'idée, en fait, ce n'est pas de sanctionner, mais c'est de sensibiliser pour que celui qui utilise le nom d'un plat populaire, que ce soit le cassoulet, la choucroute ou le pambania, puissent respecter le contenu de cette recette régionale. Donc, soit ils respectent la recette, soit ils change le nom. Voilà, c'est le respect des territoires.
2: Et puis, dix ans après, elles en rêvent. Les Bleus du foot, c'est l'Euro féminin. Ce soir, la demi-finale contre l'Allemagne. Dix ans après leur dernière finale d'un tournoi majeur, en cas de victoire, elles rejoindraient les Anglaises. Qualifiées chez elles et sans difficulté. 4-0 hier contre la Suède.
0: C'est absolument affreux, la choucroute au Youzou, Charles Moder. On peut, Monner, on peut oui. tout faire aujourd'hui. Merci hein. de nous faire rêver de bon <rire> matin. Bon appétit à tous. Merci beaucoup, Charles. On vous retrouve à 7h30 pour le prochain journal, évidemment. Dans un instant sur Radio Classique, l'essentiel de l'actualité économique, puis l'édito, de nos amis du journal Les Échos. François Vidal évoquera ce coup de froid sur la croissance mondiale au lendemain de la publication de prévisions économiques du FMI, particulièrement pessimiste pour 2023. À 7h15, Eric Cuauche parlera de l'avenir énergétique de la France et de l'Europe avec Christian de Boissieu. C'est le vice-président du Cercle des économistes. C'est l'invité de l'écho. À tout de suite.